0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 37 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 9. April 2021. Und diese Themen haben wir dieses Mal für Sie. Wir sprachen mit Patrick
1: Hamacher, Versicherungsmakler und selbst fleißiger Podcaster, über ein neues
0: Lernvideoportal, das er mit youtube
1: spezi Bastian Kunkel aufgezogen hat.
0: In den News der Woche möchte der Wirtschaftsflügel der CDU-CSU die Rente mit 63 am liebsten wieder loswerden. Und die Gesundheitsausgaben haben 2019 erstmals die 400-Milliarden-Euro-Marke geknackt. Die Corona-Zeche ist da also noch gar nicht eingepreist.
1: Im Vertriebstipp der Woche geht Unternehmensberater Peter Schmidt auf das klimaneutrale
0: Vermittlerbüro ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Zielgruppen, erklärt Christine Schramm, warum sie sich erfolgreich auf Versicherungen für Reiter, Pferdestelle und Tiere spezialisiert hat.
1: Aber bevor es losgeht, ein Dank an unseren Sponsor, die Zürich-Gruppe
0: Deutschland. Im Gespräch. Die beiden Versicherungsmakler und Online-Marketing-Experten Patrick Hamacher und Bastian Kunkel haben Mitte März eine neue Videoplattform gestartet. Dort gewähren sie interessierten Vermittlerkollegen einen Einblick in ihre Arbeit, angereichert mit praktischen Tipps für das eigene Geschäft. Zum Beispiel, wie man Kunden am besten online berät, wie man sich als Vermittler auf Social Media richtig positioniert oder wie man ein gutes Video erstellt. Jeden Monat kommt dabei ein neuer Lernkurs dazu. Aber wir wollen hier mal nicht zu viel verraten. Warum es das Portal gibt und was sie dort erwartet, erklärt Ihnen Patrick Hamacher jetzt am besten selbst. Grüß dich Patrick und ganz herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir wollen heute ein bisschen über eure neue Videoplattform sprechen. Du betreibst ja mit ähm, Bastian Kunkel schon seit längerem den sehr erfolgreichen Podcast Versicherungsgeflüster, wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet. Jetzt habt ihr zusammen aber eine Videoplattform gegründet. Wieso kommt denn jetzt der
2: Schwenk von Audio zu Video plötzlich? Nee, ich sage ja immer scherzhaft, dass Podcast eigentlich das YouTube für Hässliche sei. Aber der Bastian Kunkel ja auch schon seit langen, langen Jahren sehr erfolgreich auf YouTube ist und da auch eben in der Videoaufzeichnung. Und das Ganze hat uns auch natürlich auch mit dem Podcast natürlich so ein bisschen einen gewissen Stand in unserer Branche gebracht, dass wir quasi immer wieder als welche gesehen werden, die sehr digital arbeiten und das Ganze quasi jetzt auch im letzten Jahr natürlich äh, zu Corona-Zeiten ja immer mehr Fahrt aufgenommen hat, was die digitale Beratung mit den Kundinnen und Kunden angeht. Und äh, da kamen natürlich auch immer mal wieder Fragen, äh, vermehrt sogar von Kolleginnen und Kollegen auf uns zu, die dann äh, eben so lauteten, sag mal, wie macht ihr das denn mit der Terminbuchung? Wie macht ihr das eigentlich, mit den Videos, wie macht ihr das mit der Online-Beratung, welche Tools setzt ihr da ein und so weiter und so fort. Oder aber auch, wie macht ihr das Ganze denn mit Social Media, dass ihr da jetzt immer bekannter werdet und viele Follower habt. Und wenn wir als Versicherungsmakler, die wir ja beide noch sind, tatsächlich diesen ganzen Anfragen immer genug Zeit, um das Ganze zu beantworten, auch gewidmet hätten, wären wir, glaube ich, gar nicht mehr nachgekommen, unser eigentliches Geschäft zu machen. Aber... Auf der anderen Seite, wir sind ja natürlich auch Kaufleute und haben dann eben erkannt, dass da eine Nachfrage besteht und wollten diese Nachfrage natürlich für unsere Kolleginnen und Kollegen auch irgendwie bedienen und haben uns dann eben gedacht, okay, wie können wir das, was wir tagtäglich tun, denn irgendwie am besten rüberbringen und das Ganze wäre wahrscheinlich nicht in reiner Audioform möglich und genau aus diesem Grund haben wir uns überlegt, lass uns doch einfach kurze Videos aufnehmen oder Videokurse machen, wo wir einfach äh, den Interessierten erzählen wie wir unser tägliches Geschäft äh, ja, betreiben und wie wir das machen und das Ganze einfach mal aufzeichnen und dann zur Verfügung stellen auf dieser Videoplattform Vermittler Digital.
0: Ja, was, was genau erwartet denn dann die Vermittlerkollegen, wenn sie auf die Plattform vermittler-digital.de kommen? Was, was finden Sie dort?
2: Ja, also es ist eine reine Audio-Videokurs, äh, nicht Audio, sondern eine reine Videokursplattform, wo ganz viele Videokurse äh, zu den verschiedensten Themenbereichen sind, die ich auch vorhin gerade schon ein bisschen angeschnitten habe. Also es geht unter anderem auch darum, wie macht man eine Videoberatung? Äh, wie macht man das Ganze mit der digitalen Terminbuchung? Wie macht man vernünftig Social Media Posts? Wie wird man da vielleicht bekannter? Äh, wie macht man Videos? Worauf muss man dabei achten? Jetzt wird auch noch in diesem Monat noch, wird auch noch ein weiterer Videokurs dazukommen. Genauso wie jeden Monat immer ein neuer Videokurs dazukommt, der sich um das Thema Podcast handeln wird. Und da werde ich auch Ach, erklären, guck. wie man einen Podcast aufzeichnet, wie man den online bringt. Also das, was wir gerade hier machen, das erzähle ich da. Mhm. Und ähm, es kommen immer mehr, also jeden Monat kommt ein neuer Videokurs dazu. Und das können die Vermittlerinnen und Vermittler erwarten, wenn sie sich bei uns eine Mitgliedschaft buchen. Aber neben den eigentlichen Videokursen ist es auch noch so, dass wir da auch sehr viele Workbooks zusammengestellt haben, wo wir quasi nochmal komprimiert das Wissen aus diesen Videos nochmal in Textform gefasst haben, dass man da nochmal nachlesen kann, sich selbst noch ein paar Notizen machen kann und des Weiteren bringen wir auch regelmäßig kurze Impulsvideos raus an die Mitglieder, wo wir einfach das, was jetzt gerade so passiert, einfach mal aufnehmen und da vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp aus unserer Praxis für die Praxis der Mitglieder weitergeben.
0: Das klingt nach einem sehr spannenden Angebot. Was, was kostet das in der Mitgliedschaft?
2: Ja, also die Mitgliedschaft ist ein monatliches Abo. Das kostet 39 Euro im Monat. Und man hat sofort, wenn man angemeldet ist, vollen Zugriff auf alle Videos, die da sind. Also die werden nicht nach und nach freigeschaltet, sondern man hat sofort vollen Zugriff auf alles, weil wir äh, genau wissen, dass ja nicht jedes Thema auch jeden wirklich so ähm, äh, bis ins Letzte interessiert vielleicht mhm. und dass man da eben dann diese volle Auswahl hat und immer wenn ein neues Video kommt, ist das natürlich dann auch wieder verfügbar für diese 39 Euro im Monat. Aber da haben wir auch gesagt, wir wollen keinen irgendwie zu lange an irgendwelche Abo-Sachen äh, binden. Deswegen haben wir gesagt, wir bieten das Ganze auch zu einem ähm, eben... Sehr schmalen Taler von den 39 Euro an, aber auch monatlich kündbar. Also wenn's, wenn man mal reingeschnuppert hat und es einem vielleicht nicht zusagt, dann kann man auch wieder kündigen.
0: Teil des Angebots ist ja auch eine exklusive Facebook-Gruppe. Was, Worum geht es denn dort? Nochmal um den Austausch einfach auf der anderen Plattform oder was habt ihr euch dabei gedacht?
2: Ja, also genau darum geht es. Um den Austausch auch untereinander, auch der Mitglieder untereinander. Und äh, wir sind ja jetzt gerade mal knapp einen Monat erst online und auf dieser in dieser Facebook-Gruppe, die aber tatsächlich nur eben für Mitglieder gedacht ist. Also man muss sich anmelden, beziehungsweise man muss quasi eine Anfrage stellen, dass man aufgenommen wird und dann gucken wir kurz, hat derjenige auch äh, das gebucht. Dann äh, kann er oder sie natürlich auch gerne mit rein. Und äh, diese Plattform auf äh, Facebook ist einfach, weil Facebook so gut wie jeder hat und diese Gruppe ist sehr, sehr dynamisch. Und da können eben auch noch weitere Fragen gestellt werden, die nicht nur wir, also der Bastian und ich, beantworten, sondern alle Mitglieder die dabei sind. Und so hat sich jetzt schon innerhalb dieser einen, dieses einen Monats da schon so eine richtig tolle Community gebildet, wo ganz viele Fragen gestellt werden, die dann auch von den anderen Mitgliedern beantwortet werden, wo man sich untereinander austauscht und wo man, glaube ich, auch ganz gute Kontakte und Synergien knüpfen kann, sodass das ebenfalls auch nochmal eine, eines der tollen Dinge ist, die jetzt noch zusätzlich angeboten werden. Und das Ganze wächst von Tag zu Tag kommen neue Mitglieder rein und es ist sehr schön, weil man sich da in dieser Gruppe eben wirklich mit den Gleichgesinnten trifft. Also alle, die die das interessiert, dieses Thema, die sind da und es ist jetzt nicht so, dass eben von links und rechts jeder reinkommen kann, sondern es bleibt eine kleine kleine Gruppe, wo eben dieser Austausch gepflegt wird und da ist ein sehr, sehr tolles Miteinander und ich bin begeistert. Und jetzt geht hier auch mein Dank an alle raus, die bereits Mitglieder sind und auch in der Gruppe sind, wie toll ihr da miteinander agiert, untereinander agiert und was ihr da auch selbst für Wissen weitergebt. Weil der Bastian und ich, wir haben glaube ich schon relativ viel, was wir wissen im Online-Digitalbereich, aber auch wir lernen da jeden, jeden Tag was Neues dazu und das ist eben schön.
0: Wenn man das so beobachtet, was da, wie sich da ausgetauscht wird, wo drückt da der Schuh aktuell am meisten? Kann man da was sagen?
2: Oh, ziehen? Ist ja eine ziehen? Das ist ja eine Geheimnis. Ja, deswegen Geheim. darf <lacht> ich da ja nichts erzählen. Also, ganz, okay. also ein, ein ganz großes Thema ist tatsächlich die Videoberatung, aber dann gleich oder ich glaube sogar auf gleichem Level ist es tatsächlich so, wie präsentiere ich mich auf Social Media, wie soll ich mich da aufstellen, soll ich mich spezialisieren, allgemein bleiben, wie mache ich vernünftige Postings, Postings, die auch ankommen, die auch wahrgenommen werden und da das ist, glaube ich, so das, was, was am häufigsten auch nachgefragt wird, äh, wo aber auch da wirklich schon sehr, sehr tolle Inhalte jetzt schon drin sind, äh, die auch uns schon selbst äh, auch schon ein paar Sachen äh, auch noch weiter neu ermöglicht haben. Also das ist super toll.
0: Welche Rolle spielen denn Videos, wenn es darum geht, sich auch online zu positionieren? Also jetzt die, das eigene Video erstellen, nicht das Video-Lehrgang schauen?
2: ja. Ich glaube, dass ein Video deutlich mehr rüberbringt als ein, ein, als ein ganz normaler Text. Äh, auch deutlich mehr rüberbringt als irgendwie ein Bild mit einem Text oder eine reine Audiospur. Weil in einem Video sieht man denjenigen, der vor dem Video oder vor der Kamera steht und dieses Video aufnimmt. Ja, und man äh, kann Emotionen schöner übertragen und man kann natürlich auch, und das ist ja, glaube ich, das Allerwichtigste, was wir als Vermittler und Vermittlerinnen ja brauchen, Vertrauen aufbauen. Und wenn wir uns vor die Kamera stellen und etwas erzählen, dann ist das authentisch und dann sind wir es. Und es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Schauspieler, der irgendwas macht, sondern das sind wir. Und die Kunden oder potenzielle Kunden können sich da natürlich erstmal einen guten Eindruck von einem selbst verschaffen. Und deswegen glaube ich, dass Videos auch in Zukunft eine immer größer größere Rolle spielen, weil... Wenn man einfach mal bedenkt, wie, wie man selber, wenn man jetzt auf Instagram zum Beispiel ist oder auf Facebook, wenn man da mal durchscrollt durch seinen Feed, dann bleibt man doch eher hängen an irgendwelchen Videos oder in irgendwelchen Bewegbildern. Und deswegen glaube ich, dass das auch künftig eine immer größere Rolle spielen wird, sich selbst auch in Videoform zu präsentieren.
0: Und wie man das dann am besten macht und wie man auch ähm, den eigenen Podcast am besten aufstellt, das lernt man dann bei euch. Die Plattform URL lautet vermittler-digital.de. Schauen Sie mal vorbei, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dir, Patrick, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und viel Glück mit der Plattform.
2: Ja, ganz herzlichen Dank äh, auch für die Einladung. Die News der
1: Woche, Teil 1. Steht die Rente mit 63 vor dem Aus? Ging es nach der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU-CSU unter Führung von Carsten Linnemann, fiele die Antwort wohl eindeutig aus. Für sie war die Einführung der Rente mit 63 ein Fehler. Der Grund? Der Rentenversicherung würden so Beitragszahler und dem Arbeitsmarkt Fachkräfte entzogen, heißt es dazu in einem Beschlusspapier des MIT-Bundesvorstandes. Und weiter? Nur durch die Verlängerung der Erwerbsphase lässt sich ein noch stärkerer Anstieg des Rentenbeitragssatzes verhindern. Die abschlagsfreie Rente mit 63 Lebensjahren nach
0: 45 Beitragsjahren steht diesem Ziel entgegen. Es ist aber nicht nur die Rente mit 63, die den Wirtschaftsexperten der Union sauer aufstößt. Sie würden am liebsten das gesamte umlagefinanzierte System umkrempeln. Ein Weiter-so dürfe es nicht geben. Die Grenzen der Belastbarkeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind erreicht. Damit langfristig die Beitragssätze aller Sozialversicherungszweige unterhalb der 40-Prozent-Marke gehalten werden können, braucht es grundlegende Reform- und Konsolidierungsansätze, heißt es in dem Beschluss. Was schlagen die Politiker also vor? Vier wesentliche Punkte sind's.
1: Nummer eins, die Regelaltersgrenze anpassen. Konkret ab 2031 und im Verhältnis von 3 zu 1 an die Lebenserwartung. Heißt, steigt die Lebenserwartung um ein Jahr, erhöht sich die Regelaltersgrenze um neun Monate. Gleichzeitig sollte angesichts der demografischen Entwicklung der Nachhaltigkeitsfaktor noch stärker innerhalb der Rentenformel
0: Berücksichtigung finden, so die Mittelstandsunion. Vorschlag Nummer zwei, den Renteneintritt flexibilisieren. Um Anreize für längeres Arbeiten zu setzen, sollten alle Frühverrentungsanreize beseitigt und alle Zu- und Abschläge versicherungsmathematisch korrekt und gerechter abgebildet werden. Vorschlag Nummer drei lautet, die Altersvorsorge optimieren. Die Riester-Rente soll zu einer Zulagenrente reformiert werden, fordern die Politiker weiter. Und in der betrieblichen Altersversorgung müsse die Attraktivität der Geringverdienerförderung erhöht werden.
1: Und zuletzt schließlich schlägt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion vor, die Beitragsgarantien zu lockern. Weg von der vollen Bruttobeitragsgarantie ist das Motto. Das Ziel, Sparen über private und betriebliche Vorsorgeformen, soll angesichts der Nullzinsen dadurch wieder lukrativer werden. Nun denn, da sind einige gute Punkte dabei, die die Politiker anpacken könnten. Und dringend wäre der Reformbedarf auch. Vor der Bundestagswahl ist aber wohl nur mit vielen Worten zu rechnen und leider nicht mit Taten.
3: Der Vertriebstipp:
0: Es ist neben Corona wohl das Thema der Stunde: Nachhaltigkeit. Durch die neue Transparenzverordnung der Europäischen Union gepusht nimmt es jetzt auch in der Finanz- und Versicherungsbranche deutlich an Fahrt auf. Vermittler sollten sich angesichts dessen nicht damit begnügen, Kunden grüne Produkte zu verkaufen, findet Unternehmensberater und Pfefferminzierkolumnist Kolumnist Peter Schmidt. Vielmehr sollte auch das eigene Vermittlerbüro einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Wie das gelingen kann, erklärt Schmidt in seinem Vertriebstipp.
3: Hallo, mein Name ist Peter Schmidt. Ich bin Unternehmensberater, spezialisiert auf Versicherungsmakler, Versicherungsunternehmen und Maklerpools. Außerdem arbeite ich als Nachfolgeexperte im deutschen und österreichischen Maklermarkt. Mein Thema heute für Sie, das klimaneutrale Maklerbüro ganz im Zeitgeist. Der Enthusiasmus vieler Menschen für die Umwelt und den Klimaschutz geht natürlich auch an der Versicherungsbranche nicht vorbei. Die Nachfrage und das Angebot nach grünen Versicherungsprodukten haben seit Jahren zugenommen. Dies gilt auch für den Investmentbereich. Inzwischen gibt es sogar Neugründungen von Tochterunternehmen, von Versicherern und auch von Fondgesellschaften, die sich speziell diesem Thema der grünen Produkte der klimaneutralen Produkte zuwenden. Eine ganze Reihe von Maklern haben sich den Themen Klima, Nachhaltigkeit und Ökologie bereits stark verschrieben und präsentieren dies auch auf Verbrauchermessen und auch in Online-Beratungen ihren Kunden. Diverse Siegel ökologischer Brands zieren inzwischen auch die Webseiten von Maklern. So versichern Makler den Kunden, dass mit dem Abschluss von grünen Versicherungs- und Finanzprodukten auch ein ökologischer Beitrag geleistet wird. Für die entsprechend motivierten Kunden dürfte nicht nur wichtig sein, dass pro Vertrag beispielsweise ein Baum gepflanzt wird, sondern dass die Versicherungsbeiträge auch in zertifizierte und nachhaltige Kapitalanlagen fließen. Für ein klimaneutrales Maklerbüro kann aber auch noch mehr getan werden, als nur nach nachhaltigen Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen zu schauen. Wie bei jedem anderen Unternehmen verursacht auch ein Maklerbüro im Alltag CO2-Emissionen. Diese kann man gern einmal erfassen und analysieren lassen. Dabei helfen zum Beispiel diverse Rechenmodelle im Web. Es gibt aber auch Spezialisten dazu, die dann eben alle Emissionen wie Heizung, Strom die Geschäftsreisen aller Mitarbeiter mit Auto, Bahn oder dem Flugzeug oder auch öffentlichen Verkehrsmitteln ebenso analysieren wie den Papierverbrauch oder eben auch die Emissionen der gesamten Technik, wenn wir nur einmal an Drucker und Kopierer denken. Die so entstandene CO2-Bilanz zeigt dann die Höhe der Emissionen auf und gibt Orientierungen für Handlungsempfehlungen. Und daraus resultierend kann dann der Wechsel des Stromanbieters hin zu einem Ökostromanbieter zum Beispiel, die Optimierung der Aufwände für Kundenbesuche durch den Wechsel zur Onlineberatung oder die nun zu vollziehenden vollständigen Digitalisierungsprozesse geprüft werden. Auch für den CO2-Ausgleich gibt es verschiedene Möglichkeiten und inzwischen mehr als man denkt. So können Klimaschutzprojekte regional oder auch überregional gefördert werden, Wichtig ist es auf alle Fälle, die Zertifizierung dieser Projekte zu prüfen und das zum Makler und seiner Geschäftsidee passende Projekt auszuwählen. Ein klimaneutrales Arbeiten ist nicht nur ein Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Es kann auch ein Beitrag zur Wertsteigerung für Ihr Unternehmen sowie zur Gewinnung neuer und vor allem junger Kunden sein. Zahlreiche Unternehmen in der Industrie sind den Schritt zum klimaneutralen Drucken und Verpacken bereits gegangen? Nutzen Sie gerne auch diese Anregungen für Ihr Maklerunternehmen, um mit Ihrem Maklerunternehmen den Weg in Richtung klimaneutrales Maklerbüro zu gehen und so auch einen Beitrag für unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten. Vielen Dank, bis bald.
0: In eigener Sache. Am 28. April veranstaltet ja den Gewerbetag digital. Und Sie sind herzlich eingeladen. Spannende Themen rund um die Gewerbeversicherung erwarten Sie. Als Keynote-Speaker konnten wir etwa Johannes Schmidt gewinnen. Er ist Direktor bei EY InnoValue und geht in seinem Vortrag darauf ein, wie sich die Corona-Pandemie auf die Gewerbeversicherung auswirkt. Rechtsanwalt Stefan Michaelis geht auf die aktuelle Rechtslage bei der Betriebsschließungsversicherung ein. Makler- und Handwerkerspezialist Rainer Schamberger. Berichtet, wie man Gewerbekunden am besten anspricht, und ThinkSurens Vertriebschef Sven Schönfeld stellt Ihnen die Trends im Gewerbemarkt vor. Den unterhaltsamen Abschluss des Tages liefert dann RTL Versicherungsdirektiv Timo Heidmann und erklärt, wie man Lügengeschichten erkennt. Dank unserer Co-Gastgeber AndSafe Inter, Signal Iduna und Zürich ist die digitale Veranstaltung für Sie kostenlos. IDD-fähige Weiterbildungsminuten erhalten Sie auch und eine von zwei Apple Watches können Sie auch gewinnen. Interessiert? Dann schauen Sie doch mal vorbei unter gewerbetag.pfefferminzia.de.
3: Die News der
1: Woche, Teil 2. Nein, ein pandemisches Wachstum ist das zum Glück nicht. Aber wenn die Gesundheitsausgaben in Deutschland auch in Zukunft so stark steigen wie zuletzt, dann kommt auf die künftige Bundesregierung ein gewaltiges Problem zu. 411 Milliarden Euro. Diesen Kostenrekord stellte das deutsche Gesundheitssystem im Jahr 2019 auf, wie das Statistische Bundesamt passend zum Weltgesundheitstag am 7. April mitteilte. 2019 wohlgemerkt. In den Zahlen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie
0: also noch gar nicht erfasst. Umgerechnet 4.944 Euro an Gesundheitskosten entfielen 2019 auf jeden Bundesbürger. Gegenüber dem Vorjahr 2018 wuchs das Ausgabenvolumen um insgesamt 19,3 Milliarden Euro was einem Plus von 4,9 Prozent entspricht. Die 400-Milliarden-Euro-Grenze ist nun also erstmals überschritten. Und dabei ist der Sprung über die 300-Milliarden-Euro-Hürde noch gar nicht so lange her. 2012 war das, also nur sieben Jahre zuvor. Zum Vergleich, die 200-Milliarden-Euro-Marke wurde 1998 geknackt. Kurz gesagt, der zeitliche Abstand bis zum Erreichen der jeweils nächsten 100-Milliarden-Marke hat sich damit seit 1998 von 14 auf sieben Jahre halbiert. Würde man diese Entwicklung fortschreiben, wäre die halbe Billion also spätestens 2023 fällig. Schon jetzt bzw. 2019 lag der Anteil der
1: Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt bei 11,9 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte höher als 2018. Für das Corona-Jahr 2020 gehen die Statistiker auf Basis bereits vorliegender und fortgeschriebener Werte von einem weiteren Anstieg der Ausgaben auf 425,1 Milliarden Euro aus. Das wären 14,3 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2019, ein Plus von 3,5 Prozent, was immerhin etwas weniger wäre als die 4,9 Prozent von zuletzt. Noch sei es allerdings schwierig, einen Corona-spezifischen Anteil an den
0: geschätzten Gesundheitsausgaben zu ermitteln, wie die Behörde weiter mitteilte. Klar ist, die gesetzliche Krankenversicherung war 2019 laut den Zahlen erneut der größte Ausgabenträger im Gesundheitswesen. Und das wird wohl auch in absehbarer Zukunft so bleiben. Rund 57 Prozent und damit 233 Milliarden Euro des Gesamtvolumens mussten die Krankenkassen stemmen. Damit lagen sie 10,9 Milliarden Euro, sprich 4,9 Prozent, über dem Vorjahreswert. Zum Vergleich, die Ausgaben der privaten Krankenversicherung stiegen lediglich um 4,1 Prozent auf 34,6 Milliarden Euro. Das entspricht 8,4 Prozent aller Gesundheitsausgaben im Jahr 2019 und damit etwa dem Anteil der Privatversicherten an allen Krankenversicherten.
4: Das Schwerpunktthema.
1: In dieser Podcast-Ausgabe gibt es eine kleine Premiere zu feiern. Nach Patrick Hamerer, den Sie vielleicht eben schon haben, sprechen hören, begrüßen wir gleich die Maklerin Christine Schramm. Und beide haben gemeint, dass sie in Würzburg leben und arbeiten und sich dort sogar schon mal über den Weg gelaufen sind, wie Schramm uns im Vorgespräch erzählte. Die Welt der Versicherung ist also kleiner, als viele Außenstehende vielleicht vermuten würden. Insbesondere unter Versicherungsmaklern ist der Zusammenhalt groß das erfahren wir immer wieder. Man hilft sich. Und dafür steht auch Christine Schramm. Die Maklerin hat sich schon vor vielen Jahren auf die Beratung von Kunden konzentriert, die mit ihr die Leidenschaft für Pferde, Tiere und zum Reitsport teilen, wie sie sagt. Im nun folgenden Gespräch verrät die Jungmakler-Award-Finalistin von 2013 und 14, warum sie alles vom Kinderreitpony über gekürte Hengste bis hin zum Europameister Pferd und Reiter schon versichert hat und was es dabei zu beachten gilt. Hallo Christine Schramm, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Viele Grüße nach Würzburg.
4: Vielen Dank, hallo.
1: Ja, wir kümmern uns im April um das Schwerpunktthema Zielgruppen. Und nachdem wir vorherige Woche zum Auftakt der Reihe mit dem Versicherungsmakler Rainer Schamberger über dessen Spezialisierung auf Bäcker und Schornsteinfeger gesprochen haben, wollen wir nun mit Ihnen, liebe Frau Schramm, über die Absicherung für Reiter, Pferdeställe und Tiere wie es auf ihrer Website heißt, sprechen. Denn diese Art der Absicherung spielt ja bei Ihnen eine große Rolle in der täglichen Beratung. Und da würde mich zunächst einmal interessieren, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie sich für diesen Weg entschieden haben.
4: Ja, das ist bei mir dadurch gekommen, dass ich selbst ein Pferd habe und auch früher aktiv im Reitsport tätig war. Ich habe früher zwar schon als Versicherungskauffrau gearbeitet, aber in einem ganz anderen Bereich. Ich war bei einem Beamtenversicherer angestellt in der Ausschließlichkeit habe dort nur Beamte versichert und dann eben festgestellt, dass ich mich selbst als Reiterin gar nicht umfassend genug bei dem Unternehmen versichern konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und daraus resultierte dann, dass ich mich so ein bisschen mehr umgeguckt habe, was es für Möglichkeiten gibt und auch beschlossen habe, dann den Weg als Maklerin einzuschlagen und dann eben auch die Spezialisierung auf Reitsport und Reiter.
1: Ja, mir fiel auf, dass auf Ihrer Webseite sehr aufwendig gestaltete Fotos zu sehen sind, die zeigen, wie nah sie ihren beiden Pferden sind. Mhm. Das ist wirklich toll in Szene gesetzt und das bringt mich zu der Frage, welche Bedeutung die Bildsprache eigentlich hat, wenn es darum geht bei neuen Kunden, die zum Beispiel selbst Reiter sind, um Vertrauen zu werben.
4: Also ich würde sagen, dass mein Homepage auftritt und diese bildliche Gestaltung, dass ich dort auch wirklich mit meinem Namen als Marke auftrete, bei mir 80, 90 Prozent von, meinen, also von der Überzeugungskraft für den Kunden ausmacht das Ganze ist auch wirklich so speziell aufgesetzt durch mich, also meine ganze Seite ist selbst programmiert, die meisten Fotos habe ich auch selbst gemacht, dass es auch hauptsächlich Frauen anspricht und die fühlen sich durch diese Fotos einfach wahnsinnig vertraut mir gegenüber, gerade im ersten Kontakt, sei der per E-Mail oder telefonisch und das schafft einfach ein gutes Gefühl für denjenigen, dass er sich nicht anonym bei irgendeinem Vergleichsportal versichert, sondern wirklich weiß, wenn irgendwie was ist, er wird von der Frau mit dem Pferd, mit dem Hund aus Würzburg beraten und betreut. Das ist für mich wirklich der größte verkäuferische Schritt oder auch das, ja, die größte Herausforderung, die ich momentan zu bewältigen habe, wie der Online-Auftritt geführt wird.
1: Wie viel Prozent sind denn weiblich
4: bei, bei Ihren Kunden? Also ganz genau weiß ich es nicht, aber es sind bestimmt 90 Prozent Frauen und die Männer, die ich habe, sind entweder Lebenspartner oder eben auch Ehepartner von meinen Kundinnen Ganz wenige Ausnahmen habe ich, wo zum Beispiel Reitstallbesitzer oder Sattler bei mir versichert sind. Aber ansonsten ist alles wirklich so gestaltet, gerade mit dem Pink und dem Orange, wo sich Frauen sehr wohlfühlen und Männer erstmal geschockt sind von diesem ja, Farbbild. Ja. Das ist alles wirklich sehr darauf ausgelegt. Ist auch von mir bewusst, ich komme mit Frauen beruflich einfach deutlich besser klar als mit Männern. Und deswegen ist das alles bei mir so gestaltet. Aber ja, Hauptklientel sind wirklich Frauen.
1: Das bringt mich eigentlich auch zu der Frage, wo und wie Sie eigentlich mit Ihrer Zielgruppe pferde Närrinnen, nenne ich das jetzt mal, eigentlich in Kontakt treten. Ist das eher draußen an der frischen Luft, zum Beispiel auf Turnieren oder doch eher mittels Social Media und Weiterempfehlungen im Netz, wie man das kennt? Ja, Und daran anknüpfen, welche der beiden Wege, offline oder online, ist Ihnen denn lieber oder zumindest erfolgversprechender?
4: Also Offline ist mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr schwierig geworden. Ich selbst bin kaum noch auf Veranstaltungen unterwegs. Jetzt in den letzten beiden Jahren, Corona-bedingt, war das sowieso nicht mehr möglich. Den, also den Hauptzugang zu meinen Kunden finde ich entweder über Google, dass wirklich bewusst nach irgendeinem Produkt gesucht wird und die Kunden dann bei mir auf der Seite landen. Und das läuft natürlich auch noch ein großer Teil über Social Media, Instagram, Facebook, wie hoch da die Prozentzahlen sind von den Zugriffen, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe schon vor einem Jahr alles Analytische ausgeschaltet. Also ich nutze kein Google Analytics, ich nutze keinen Facebook Pixel, gar nichts mehr. Und deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen, wo die meisten Kunden wirklich jetzt letztendlich herkommen. Aber die Hauptanfragen sind per E-Mail und per Telefon.
1: Das klingt ja fast so, als ob das so ein bisschen von alleine auch mittlerweile passiert, dass man da gar nicht mehr so viel hinterher sein muss. Ist dem so oder ist, ist das in der Akquise immer noch ganz ganz viel Arbeit, was man da machen muss?
4: Also es ist mittlerweile tatsächlich so. Ich habe letztes Jahr, wo Corona angefangen hat, sämtliche Marketingaktivitäten gestoppt. Das Einzige, was ich momentan habe, das ist eine Facebook-Kampagne für 30 Dollar im Monat, einfach damit irgendwas läuft. Aber es ist jetzt es kam es kam trotzdem die gleiche Resonanz wie vorher auch. Einfach daraus resultierend, ich mache das ja schon so lange. Man kennt mich in dem Bereich, man hat Vertrauen zu mir. Und daher kommt auch einfach immer wieder ein gewisser Zulauf an Neukunden. Ich habe nur einfach festgestellt, man kann sich wahnsinnig verirren, in dieses ganze Analytische zu analysieren, wie alt sind meine Kunden, woher kommen die, bei welcher Seite springen die ab, wie viele Sekunden bleiben die auf der Seite. Und seitdem ich das wirklich bewusst nicht mehr angucke und mich damit gar nicht mehr beschäftige, geht es mir wirklich besser. Also... Sie können sich gar nicht vorstellen, wenn man so eine Homepage selbst programmiert und aufsetzt, wie wahnsinnig man sich da reinsteigern kann. Und seitdem habe ich jetzt auch ein Jahr mir Pause gegönnt, habe die nicht überarbeitet, nichts gemacht. Das wird jetzt alles wieder in den Schritten kommen. Und genau, also es ist wahnsinnig viel Arbeit und ist aber auch wirklich heute, finde ich, das Wichtigste, dass man eine Homepage hat, eine digitale Visitenkarte für mich ist es immer so, wenn ich Geschäftspartner oder Kunden habe, über die ich online nichts finde, bin ich da immer so ein bisschen zurückhaltend. Das finde ich heute sehr suspekt, wenn jemand online gar nicht vertreten ist.
1: Ja, und Sie geben ja auch online einiges Preis, also Persönliches. Mhm. Und zum Beispiel schreiben Sie auf Ihrer Webseite, wann immer es möglich ist, begleitet mich mein Hund auch zu den Kunden und ist dort ein gern gesehener Gast. Ja, ist das ein Vorgehen, das Sie auch... Kolleginnen und Kollegen empfehlen würden, also gewissermaßen den Menschen im Makler durchschimmern zu lassen?
4: Auf jeden Fall. Also wenn es zum Klientel passt, jetzt muss man dazu sagen, dass mein Hund ein sehr besonderer Hund ist, der es wahnsinnig liebt, auf Veranstaltungen zu sein. Also um vielleicht mal ein bisschen weiter auszuschweifen, mein Hund wurde vor vier Jahren in Sommerferien ausgesetzt, da war er noch oh. sehr klein, gerade mal neun Monate alt hat sich dort vermutlich nachts im Wald versteckt. Und wer schon mal alleine nachts im Wald war, der weiß, wie unheimlich das ist. Deswegen fühlt sich mein Hund draußen sehr unwohl. Und in Menschenmassen blüht er richtig auf. Das heißt, Chico geht mit zu Veranstaltungen. Er war schon auf Lehrgängen mit. Und er genießt es richtig. Und das wiederum gewinnt oder spiegelt auch so ein bisschen Vertrauen an Kunden oder auch ähm, ja, an Maklerkollegen, wo er dabei ist. Er schafft wahnsinnig viel Vertrauen. Und es ist einfach so ein Eisbrecher. Wenn da so ein kleiner, süßer Hund dabei ist, der sie mit seinen blauen Augen anhimmelt, mhm. ähm, ist einfach gleich eine ganz andere Verkaufsebene, als wenn man da so kalt starten muss.
1: Gibt es denn nicht auch das Gegenteil, dass, äh, dass es auch Kunden gibt, die vielleicht sagen, ja, ich kann mit Hunden nicht so gut und ich möchte das eigentlich nicht, die dann vielleicht sogar ein bisschen Angst haben?
4: Wenig. Also hatte ich jetzt noch gar nicht. Dadurch, dass die meisten meiner Kunden eben mit großen Pferden hantieren, ist es mit Hunden meistens kein Problem. Ähm, aber ansonsten dadurch, dass ich ja auch vor Corona immer große Deutschlandtouren gemacht habe, also meistens auch so zwei Wochen, da musste der Hund natürlich mit, den kann ich da nicht hier lassen, ähm, war das bis jetzt wirklich noch nie ein Problem.
1: Kommen wir mal zu Problemen ganz anderer Art oder typische Schadenfälle. Was ist da zu erwarten und wie helfen Sie dann weiter?
4: Also, der typische Schadensfall bei mir, das ist entweder ein krankes Pferd, wo es um Krankenversicherung oder OP-Versicherung geht und Haftpflichtfälle. Da geht es dann oft um Personenschäden, weil jemand vom Pferd gefallen ist, weil jemand getreten wurde oder um Sachschäden, weil die gemietete Box beschädigt wurde oder der geliehene Pferdeanhänger. Und ich fungiere da immer so ein bisschen als ähm, Vermittler. Das heißt, erstens, erstmal beruhige ich meine Kunden, dass es das alles gar nicht so schlimm ist, dass das durchaus mal passieren kann dann gebe ich die ersten Schritte weiter, was gemacht werden muss, was müssen wir melden, welche Daten brauche ich und dann wird das Ganze an die Versicherung zur Bearbeitung gegeben.
1: Okay, und es ging dann meistens gut oder ähm, haben Sie dann auch Fälle, wo dann der Versicherer sagt, nee, ähm, tut mir leid, da kann ich jetzt nicht helfen, das ist nicht gedeckt?
4: Ähm, also richtige Ablehnungen hatte ich jetzt noch nicht, die wir nicht vor Gericht nicht noch kippen konnten. Also, ich habe so jedes Jahr so zwei, drei Prozesse, die wir gegen Versicherungen führen. Die haben wir bis jetzt auch alle gewonnen. Im ähm, Schadenbereich
1: oder im, im BU-Bereich im, beispielsweise? Im
4: Schadenbereich, im Schadenbereich. Also, mhm. ja, es gibt natürlich immer wieder Pferde, die Krankheiten bekommen oder Operationen haben, die gar nicht in dem Tarif versichert sind oder noch in der Wartezeit sind. Ähm, ja, das wissen die Kunden dann aber meistens auch. Aber klar. Es gibt natürlich ganz viele Sachen, die dann auch einfach blöd laufen. Man steckt bei Lebewesen nie drinnen, was mm. wie schnell passieren kann. Aber ansonsten ist da die Quote von den, äh, von der Schadensabwicklung sehr gut oder und auch sehr schnell und meistens wirklich zur vollen Zufriedenheit von meinen Kunden.
1: Ja, dann bleibt mir hier nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Christine Schramm, auf Wiederhören aus Hamburg nach Würzburg.
4: Sehr schön, vielen Dank.
0: Und damit sind wir durch mit Folge 37 unseres Podcasts. Haben Sie ihn schon abonniert? Nein? Dann mal los. Das können Sie überall dort machen, wo es Podcasts gibt. Übrigens haben wir auf unserer Webseite auch gerade eine Umfrage laufen, bei der wir erfahren wollen, ob und wie und wann Sie Podcasts hören. Den Link zur Umfrage haben wir in den Show Shownotes verlinkt. Machen Sie da gerne mit. Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer,
1: bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.